0: Este episodio de Historias del Tercer Planeta es presentado por Casero Podcast. Se hace audio.
1: En Casero Podcast te traemos las historias que merecen ser escuchadas.
0: Se dice que hay cultura del agua, se dice que el rock es cultura, que el deporte también es cultura y creo que abusamos mucho de la palabra y del término, todo lo queremos culturizar. Por eso nos vinimos a Elimer y específicamente a la Cineteca Nacional a platicar con Juan Carlos Valdés, un especialista en cultura.
2: Joder, ¡Joder! nada más por lo de especialista, venga, Este, gracias Rodolfo, gracias Chucho y venga, pues aquí estamos.
0: A platicar, se ha dicho. Oh, Oye, años ya de trabajar como reportero cultural y empezaste como muchos de los que aquí estamos en esta mesa de servicio social.
2: Sí, yo terminé la carrera Rodolfo, este, llegué a servicio social al Imer, al área de cultura, llevaba yo tres meses y me contrataron. Y entonces, bueno, por supuesto, esa edad y sin obligaciones y recibiendo dinero y, y estando en el ámbito del periodismo, pues ahí me fui
0: quedando, me fui quedando, me fui quedando. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de cubrir? ¿Tuvieras que escoger uno o puedes, eh, o no hay preferencia? Pueden ser libros, pueden ser exposiciones, puede ser cine, puede ser música, teatro.
2: En el ámbito cultural, te lo digo así, no, no tengo preferencias claras. Es decir, este, el trabajo y las coberturas me han llevado a literatura y lo disfruto mucho. Pero estando en esta fuente te das cuenta de que es tan apasionante igual la arqueología. Ir al centro de la pirámide de la luna que el turista no puede ir o a las catacumbas de la catedral. Ese tipo de cosas te, te permiten mantener el asombro y te permiten entender el mundo más completo, más allá de, de las obsesiones de un solo autor o de una sola manifestación artística, que sería la literatura ¿no?
0: ¿Alguno de los autores que tenías muchas ganas, que ya comías ansias en estos 30 años y que recuerdes con cariño?
2: Es que mira, siempre que me preguntan por mis autores favoritos, son un montón y suena soberbio, y lo digo yo siempre fuera del aire, que tengo 18 autores favoritos <risa> y entonces de pronto me doy cuenta que tengo uno casi casi por lengua o por región los latinoamericanos son estos, los poetas son estos, los italianos son estos, los japoneses pones son estos. Este, de platicar es, es sorprendente la, las posibilidades que te da el periodismo, ¿no? Este, no porque sean los más importantes, sino por los que me acuerdo ahorita, John Lee Anderson, periodista renombrado y reconocido, incluso como heredero de Kapuscinski, este, platicar con él, como platico contigo y dejarte sorprender por sus conceptos e ideas es genial, Leila Guerrero hablando de periodismo y de crónica por ejemplo, pero también un periodista que vequense como Gilles este también fue impresionante ahora, como tengo autores favoritos, platicar siempre con David Toscana con Luis Jorge Bone, siempre me enriquece mucho, siempre me entusiasma mucho, y otra cosa que creo que, que me ha permitido este trabajo es la de sorprenderme autores que no conozco, escritores que no conozco, que nadie dice, que nadie sabe quiénes son y que tengan una capacidad y una calidad, que te sorprendan primero como lector y luego ya como
0: periodista. Dejarte sorprender ese es un buen concepto y yo creo que sería una muy buena recomendación, dejarte de sorprender, ¿qué les recomendarías cuando entren a la librería, cuando estén navegando ahora también digitalmente en una tienda como Amazon, eh, como Gandhi en línea que lean la reseña, que, que aunque no les llame, se, se atrapen, que le den una oportunidad, ¿cómo, cómo harías ese proceso? Yo eh, metido en esto, soy de de la idea
2: de que cada quien lee de manera diferente y se acerca a la lectura de manera diferente a veces a través de una película llegan al libro a veces a través de una canción o de un género llegan al libro, a veces sí del boca a boca a veces sí de una reseña creo que cada quien va desarrollando la manera de acercarse a la, a la lectura yo en mi caso no leo la contraportada Nunca, okay. hasta que voy más allá de la mitad del libro y eso si acaso, si no me la puedo llevar así Nunca leo la contraportada porque siento que me predispone la lectura Es como cuando te explican una película, van a ver una película que trata de esto, de esto No,
0: hay que dejarse sorprender ¿Cómo agarras el libro entonces? O sea, ¿lo agarras y te llamó qué la atención? ¿El autor? ¿El género? Es el autor, básicamente es este el género, eh,
2: que bueno, en el género es novela, poesía, cuento, ensayo ...que a mí me gusta... ...filosofía, que si sí le entro... Pero, ...pero habrá quienes tengan sus, sus preferencias... ...el diseño de las portadas es impresionante... ...para llamar la atención... ...porque maldita sea en este mundo... ...la imagen es lo que impera... ...entonces hay editoriales que trabajan... ...con tal intensidad sus portadas... ...que bueno, si, si tienes un rosa mexicano... ...en el aparador... ...lo ves a 20 metros... ...te acercas al libro por este rosa mexicano fuerte... Pero ...entonces a lo mejor lo tomas con las manos... ...y ves el diseño que es distinto... ...entonces vamos a suponer... que. ...que tú no conoces a la autora, Rodrigo Rey Rosa... ...entonces puedes tomar el libro en las manos... ...y revisar entonces la contraportada, la biografía... ...y sabrás que son cuentos, sabrás que es un autor centroamericano... ...que nunca llegan a México, que es muy difícil... ...sabrás que el diseño lo hace Alejandro Magallanes... ...entonces ya hay un respaldo de calidad... ...y entonces puedes averiguar que Almadía es una editorial de Oaxaca... ...y que no se haga en la Ciudad de México... ...es algo que hay que aplaudir siempre... Exacto. Sí. siempre, las cosas pasan fuera de la Ciudad de México de y esto ya te puede atrapar o no, pero, claro. pero vamos eh, lo que quiero subrayar es la manera en que tienen las editoriales de llamar la atención en el aparador, te voy a decir una cosa eh, lo que más se vende en México, lo que más se lee son las novedades, lo que tú ves en el aparador solo el curioso y el que no se va con la finta va a ir al otro stand va a buscar al autor, va a buscar el libro que no es tan aparatoso y ya los muy muy avanzados van a buscar lo que no es novedad lo que se publicó hace cuatro años que fue bueno pero ya no está en las librerías entonces creo que si sí, la curiosidad y la pasión por leer te va llevando de un camino y de una manera a otra
0: Que esta conversación que decimos de las piezas, de los libros, de la cultura pues define mucho de lo que los autores y los que consumimos cultura a nuestra escala, habrá como dices, no será lo mismo para uno que para otro, pues lo que, quiere, lo que queremos entender por cultura, ¿te parece que abusamos de los términos cultura? cultura de todo, el rock es cultura cultura del agua, cultura de aquello, ¿te parece que hay un abuso? de la palabra cultura entendida como tal?
2: Por supuesto que hay un abuso y yo me opongo desde mi manera a ello. Tú lo sabes, eh, Rodolfo, a mí no sé por qué, quién lo heredó, quién lo inventó, me empezaron a decir, señor cultura, donde trabajo? Y se pasa de generación en generación y tengo que corregirlos y decirles, señor agricultura, aunque te cueste más trabajo. Eso les digo, incluso a los de servicio social. Este, hay un uso y abuso de esa palabra como de todas. Eh, de pronto la cultura no tendría que definirse porque puede ser todo. Acuérdate que la comida es mexicana es patrimonio cultural de la humanidad El bolero es patrimonio cultural de la humanidad Luis Buñuel es patrimonio cultural de la humanidad Entonces de pronto es todo Creo que tiene un problema la cultura o una ventaja Que yo la asocio mucho al fútbol Fíjate, en fútbol todos somos técnicos de la selección mexicana todos opinamos, criticamos eh, o, o criticamos y maldecimos y decimos debe haber llamado a este y a otro. En cultura todos vemos cine, en cultura todos leemos y cada quien tiene una opinión. Para mí uno de los problemas este, más comunes pero también más, este, que más daño le hacen es el nivel de crítica entre nosotros consumidores. Si tú preguntas por una película, al que sea, al de al lado, a tu vecino, a tu jefe, a quien... Te van a responder, me dijeron que está buena y esto se recorre boca a boca y entonces, después viene Chucho Y me dice, es que a Rodolfo le dijeron que está buena Y ya nos olvidamos de la fuente ¿Quién te dijo? ¿Qué le gusta? ¿Qué nivel de, 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 de cine ve? Entonces empieza a desvirtuarse Entonces ya, ya es muy difícil Porque a mí me dicen, me dijeron que ese libro es muy malo ¿Quién te dijo? ¿Qué le gusta? ¿Qué lee? Porque para él o ella es mal Y eso tiene la cultura Todos vemos cine, todos vamos al teatro Todos opinamos Y creo que es un daño Porque entonces se deja de profundizar Si un... Ahora que, que las redes sociales dominan el mundo... Un tuit puede destruir una obra. Como antes, si no salías en la televisión no existías. Ahora un tuit puede destruir una obra y... Esto es serio. Puede destruir la vida de una persona. Entonces, esto es serio. El nivel de profundidad y de análisis es muy elemental. Y creo que es parte de los que gustamos de la cultura, y sobre todo los periodistas, ir un poquito más a fondo.
0: Más allá del me dijeron que está bueno. Imagínate tú en tu programa, el andamio ahora, diciendo este libro, esta película está buena.
2: Entonces, esa, esa reducción me parece grave y que se ha generalizado no solo por las redes sociales, sino por los periodistas en redes sociales. Me parece que eso también es muy grave Platiqué hoy con Adriana Malvido Gana el homenaje nacional Fernando Benítez al periodismo cultural Y me dijo esto Estamos llenos de violencia Los noticieros, los medios están llenos de violencia cifras, sangre ¿Por qué no asumimos la tarea que nos toca? Que es la de recuperar la cara bonita de la vida La literatura, la danza, el teatro Que no dejan de reflexionar sobre nuestra condición humana Pero que es la parte amable
0: de pensarnos Creo que eso es lo que tenemos que asumir nosotros Me gusta, me gusta Hablando de música, ¿qué canción escogiste para este corte musical?
2: Ante la premura, y como si tengo 18 autores favoritos, tengo 18 géneros favoritos, este, estaba oyendo en ese momento que me hablaron eh, Bolero, y me acordé de, de Sabor a mí, de Álvaro Carrillo, de Guerrero, pero que acabo de escuchar recientemente una versión traducida a la musgo, una lengua indígena de Guerrero, de este, Mariano García, él la tradujo y la interpretan las hermanas García con su padre, Mariano García. Más de que la canción es hermosa me parece que el esfuerzo por hacer vivas las lenguas indígenas con la cultura con las canciones de siempre creo que es lo que hay que rescatar
0: vamos a escucharla y regresamos aquí a historias del tercer planeta
3: Sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Llegué utat un tatjo yuja, suena cuando. que no pretendo
1: ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra
3: cosa puedo dar. Tengo y no, se si me inundó al jodito. Na am la dicha sin anca ningún dogma si no si una secha sabor a mí
1: historias del tercer planeta
0: Estamos platicando con Juan Carlos Valdés es titular del andamio entre otros muchos programas que has tenido en el Imer Juan Carlos.
2: Fíjate que ya que me das pie lo, lo voy a recordar así el Imer en algún momento, yo ya era reportero normal, vivía en la calle y era feliz. Hubo un momento en el, que, en el que en la sección cultural llegamos a estar nueve personas en el Imer. Nueve personas que eran cuatro reporteros, imagínate esto. Un redactor en la mañana, un redactor en la tarde ya llevo seis. Okay. Un redactor en fin de semana siete y dos conductores Doctoras, específicamente para el programa que se llamó la Feria Carrusel Cultural. Es cuando me nombran coordinador del área cultural. Claro, recorte tras recorte que esto no es nuevo, tú lo sabes, crisis tras crisis, hoy estamos tres personas haciendo todo. El programa que se llamaba la feria es, es sucedáneo de uno que tuvimos antes que era el placer del los. Luego estuvo la feria y hace unas semanas le cambiamos el nombre y la estructura y tratamos de cambiar el ritmo a el andame.
0: ¿Qué van a encontrar y dónde te escuchan?
2: Primero, el dónde, que es evidentemente Horizonte, 107.9 de FM, a las 3 de la tarde, martes y jueves. ¿Qué van a escuchar? Pues un punto de vista. Yo creo que la labor del periodista y del editor de Cultura es ofrecer un punto de vista. ¿Puede estar bien o puede estar mal? No puedes abarcar, insisto, toda la cultura. Nada más la cantidad de obras de teatro, de libros, de cualquier manifestación artística, es inabarcable en la Ciudad de México. Entonces, lo que estás ofreciendo es un punto de vista. Tú eliges qué. ¿Te puedes equivocar o no? Los criterios los puede seguir cada quien, darle voz a los que no la tienen, encontrar los fenómenos que a pesar de ser culturales son sociales y nos marcan, encontrar la identidad eso es lo que van a encontrar, tratando de que, insisto, este, no dar lecciones no dar mensajes, no vaya a, a, a ver esta obra porque yo digo sino que esta obra trata de esto y usted saque sus conclusiones se trata de contagiar este, siempre digo esto y ya, ya hasta me lo están volando los de la política cultural no somos potencia en fútbol por más que queramos y nos enojemos no somos potencia en política y en democracia por más que queramos mucho menos somos potencia en economía pero en cultura somos potencia ahí está la clave muchachos ahí está solo hay que recordarle al público eso es como hacerle tocarle el hombro voltea para acá voltea para acá también existe esto y te va a gustar sí y bueno y la, y la manera es lo que nosotros intentamos hacerlo más amable con ritmo y todo esto
0: Está. Junto, compartiendo micrófonos junto con Carolina López Hidalgo y Amelia Rojas. Te estás apoyando con Servicio Social. ¿Cómo ves a los servicios sociales en comparación de cuando tú entraste?
2: Primero voy a hablar de Carolina y de Amelia, dos, dos inútiles así les digo yo, porque son capaces de hacer todo. Sí, les digo de cariño, cuando, cuando resuelven cualquier cosa que se, que se tenga que hacer y lo hacen muy bien, yo nomás les digo, es que eres una inútil a ellas dos, Amelia Rojas y Carolina López Hidalgo. Este, me apoyo con servicios social, que siempre van y vienen, yo no tengo un, un juicio de que los de antes eran mejores o los de ahora son mejores, no. Creo que, que son momentos creo que son más hábiles o no para la redes sociales y creo que este, el servicio social como el profesional, el que trabaja, se gana o no se gana el espacio. Y eso es día a día y eso es con iniciativa y disposición y es poco a poco y es abrirles las puertas para que lo hagan o lo dejen de hacer.
0: Para quienes nos escuchan y nunca han entrado a las oficinas del cuarto piso del Instituto Mexicano de la Radio, el Área de Cultura... No se imaginen una oficina gigante, no se imaginen ustedes una redacción con 20 máquinas por ahí, ¿no? Eh, el área de cultura es un espacio pequeño denominado por ustedes como la pequeña Habana, si mal no recuerdo.
2: Hey, con mucho gusto, y con mucho gusto. El área de cultura tiene dos computadoras, en una habitualmente se siente el redactor en turno, que puedo ser yo, Amelia o Carolina, y en otra el servicio social, que en este caso, en estos días, es el buen Blas, se llama Blas, aunque yo le digo Nacho. Y el área de cultura son esas dos máquinas, dos gavetas y un montón de pósters del Cervantino, de escritores, de Jaime Sabines, o oh, tenemos ahí la Lupita, nuestra Santa Señora de la Ociosidad, una muñeca mexicana artesanal, que es La Lupita y es la santa patrona de La Pequeña Habana
0: Vamos a escuchar la segunda canción ¿Qué, qué escogiste? Pues eh, con la idea de dar
2: contraste, no porque sea lo que más me gusta pero me gusta mucho evidentemente escogí y pedí una canción en la que encontramos entre muchos a tres talentos enormes que es Willie Nelson, Laura Jones con esa voz y que ha hecho varias veces Mancuerna con Willie Nelson y a, a Lincoln Center Jazz este con Marsalis al frente y toda su, su banda que es una maravilla, es este, la canción no tiene nada que ver la letra en mi momento de vida ni nada, no, simplemente me gusta y los solos, escuchen los solos de los músicos, son impresionantes
0: vamos pues y regresamos a Historias del Tercer Planeta oh, it's crying time again. you're gonna me I can
3: see that far away in your eyes and I can tell
0: by the way
3: Won't be long before, before It's crying time. time Now they say that absence Makes the heart grow fonder And that tears Are only rain to make love grow Well my love for you could never Be no stronger If I live to be hundred years old Oh, it's, it's crying time, time again You're gonna, gonna leave me, me. I, I can see, see that, that far away look look in, in your eyes I And I can tell, tell by the way you hold you me, hold darling That it won't be long, long, long until, until it's crying Please. please.
2: tercer planeta
0: Eso que escucharon fue Crying Time un no que escogió mi querido Juan Carlos Valdés que sí, él está con su programa el andamio a través de Horizonte Horizonte Jazz que, que, que se mantiene todavía ahí como una de las estaciones insignia de la Ciudad de México
2: Oye, este, es que cuando dices se mantiene horizonte jazz, por supuesto hay que celebrarlo, pero parece que te refieres a todo el Imer, a, todo, a todos los medios públicos, a todos. Entonces, eh, perdóneme por curarme en salud, lo voy a decir, este, me pidieron dos canciones y fue lo que se me ocurrió. Pero igual pudieron haber sido Chava Flores y Sabina, José Alfredo Jiménez, Chabela Vargas, estas dos canciones por supuesto me gustan y me gustan mucho, pero, pero insisto, pudo haber sido cualquier cosa en lugar de estarme oyendo
0: a mí. <risa> Oye, ¿cómo, ¿cómo vivieron esta parte eh, con el Apoyo de la gente, las redes sociales, esta parte de que si había o no había recortes, como ya lo habías dicho, no es algo nuevo. Empezamos nueve, un equipo de nueve, y vamos a la fecha en un equipo de tres personas haciendo la chamba cultural.
2: Esto, eh, hablando de eh, el recorte en el área cultural, pero hay que decir que el IMER sí sufrió recorte y sí dejaron de elaborar con nosotros varios, varios eh, del equipo de, de noticias y de cada una de las estaciones, de todas las estaciones del IMER. Este, no quiero ponerme en serio, pero yo lo diría así se resolvió lo urgente, pero no lo importante. Se resolvió para este semestre que está iniciando, pero no sabemos si se resuelva a mediano plazo o a largo plazo. La bomba puede volver a explotar si no se resuelve el tema de los dineros en el presupuesto federal de la nación, si no se resuelven muchos, muchos factores que sí son
0: de burocracia, pero hay que hacer Totalmente. ¿Cómo ves en tu experiencia los medios públicos después de 30 años de estar ahí en estas oficinas, en estas cabinas del Imer? ¿Cuál es el panorama que tú le ves a los medios públicos?
2: Celebro y, agra y me, ag me agrada que lo hayas presentado así. Hace tres semanas me invitaron a una mesa sobre periodismo cultural en Radio Educación y le pusieron el tema Nuevos Retos del Periodismo Cultural Frente a la Cuarta T. Y lo primero que dije fue que los nuevos retos son los mismos de hace 100 años el reto del periodismo es hacer periodismo, el reto del periodismo es hacerlo bien, cuidar el lenguaje ser veraz, tú lo sabes oportunidad, verificación confirmación y eso no cambia con Twitter o con hemeroteca ¿eh? lo que cambia son las herramientas pero es como lo decíamos de los libros ¿le? tener el libro en la mano o tener el libro en la pantalla, eso no cambia, el periodismo es uno un y siempre me aferraré a eso, hay nuevas maneras de llamar la atención del público que puede ser un tweet pero todavía tengo mis dudas a que sea periodismo el que se escribe en eso, pueden ser otra vez la llamada a tu hombro para que voltees, pero del tweet te vas al texto más amplio, al suplemento cultural, al programa de televisión y lo mejor y el triunfo sería no que me sigan a mí no que yo tenga miles de seguidores sino que los que me llegan a oír, lleguen al libro lleguen a la obra de teatro ese sería el triunfo y para eso el periodismo es el periodismo
0: si lo transmito en
2: redes sociales este, tendrá su naturaleza pero el periodismo es el que está bien hecho
0: que te escriban o que no te escriban que te recomienden libros o no a través de twitter Juan Carlos por dónde? cuál es tu tweet
2: mi tweet es arroba ipo hipo hipo con h como de, de hipopótamo o de hipócrita como quieras por supuesto que me escriban que me recomienden libros este, siempre es el, el pretexto para una conversación yo en cualquier momento cierro el libro para conversar, prefiero la conversión viva. Aunque los libros me, me apasionan ese Sí tengo un problema con, con, con los libros Porque me, me llegan a recomendar Y tengo yo formados un montón Pero siempre, otra vez, la capacidad de asombro La disposición al asombro Creo que es lo que no debemos de perder en ningún lado
0: Juan Carlos tiene el problema de que se le van formando los libros Y tiene otro problema para quienes lo conocemos Es Stiller de Hueso Colorado
2: Voy a pasar por alto el uso del lenguaje Hablando de lenguaje <risa> Por calificarlo de problema <risa> Este, sí, por supuesto, eh, hablando de deportes y de la vida cotidiana, si algo me, me apasiona es el fútbol americano y siempre lo diré y aprovecho, a tu equipo todavía no lo odio, a los Dolphins, pero aprovecho para mandar un mensaje a los vaqueros de Dallas, taqueros de Dallas y a los patriotas tramposos de Nueva Inglaterra con todo y su Cristiano Ronaldo de coreback. Los odio y falta
0: mucho para que inicie la, la temporada. Muchas gracias por esta conversación, Juan Carlos. Te escuchamos con gusto, te leemos en Twitter y quienes tenemos la fortuna de conocerte y de seguirte también en Facebook, lo agradecemos. Muchas, muchas gracias.
2: No, no, gracias, gracias a ustedes y sobre todo la oportunidad de seguir conversando, lo que ya nos apasiona de entrada. Entonces, de, de conversarlo y si se puede compartirlo y contagiarlo, creo que ese es el gran mérito de estos espacios.
0: Eso es todo, muchas un gracias, gusto. un gustazo, gracias por haber escuchado Historias del Tercer Planeta, una producción el día de hoy y de todas las programas que hagamos de Jesús González. Muchas gracias Chucho, muchas gracias Juan Carlos, mi nombre es Rodolfo Zapata, nos escuchamos en la próxima ocasión.